det bli for mye helsehjelp. Velkommen til Legeprat, en podcast fra Legeforeningen. Og dette er Legeprats aller første livesending. Vi er nå på Deichmann i Bjørvika som en del av pasientsikkerhetskonferansen 2021. Og vi som skal snakke om overdiagnostikk og overbehandling er Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo, Stefan Jøleifsson, allmennlege og forsker fra Bergen, og så er det mig, som er Marte Kvitum Tangen, jeg er fastlege fra Tynset, leder i Norsk Forening for Almenmedisin og medlem av fagstyret i legeforeningen. Og aller først, Annelise, kan ikke du fortelle oss litt om, om ryggen din? Ryggen min, ja. ja. Det er sånn at jeg har en rygg som ikke alltid samarbeider. Eh, og når den slår til, eh, da får jeg et ganske stort hjelpebehov og har det ganske vondt. Men i tillegg så opplever jeg ekstremt mye forventninger til hva jeg skal gjøre med dette problemet. Eh, og det største hyldekoret, det er MR-koret. Eh, og de Noen ganger så lurer jeg på, er det fordi de trenger en bekreftelse på at jeg har så vondt som jeg sier? Altså at vi må ha et slags bevis på at det virkelig er noe gærent? For det er jo ikke sånn at MR kurerer. Og hvis jeg vet hva det dreier seg om, så tror jeg ikke jeg trenger den MR'en. Men når jeg forteller det, når jeg tar det opp her, så er det jo fordi jeg tenker at når vi skal snakke om kloke valg, eller mer er ikke alltid bedre, så er det jo også fordi jeg tenker at da snakker vi veldig ofte om lege-pasientforholdet. Det er ofte det som blir tematisert. Men jeg tror for oss pasienter, så er det, og for legene også, så er det viktig å tenke på alle de rammene rundt oss. Dette handler om venner, det handler om pårørende, samfunnets forventninger til hvilken helsehjelp vi skal få i ulike settinger, og ikke minst om hva vi leser om i media. Så at jeg tenker at vi må ha et stort perspektiv når vi skal diskutere disse spennende, viktige og krevende spørsmålene. Ja, det er helt enig med deg, Annelise, og det håper jeg at vi får tid til å diskutere litt videre. Men eh, aller først vil jeg også dele en ryggehistorie. Eh, og det er fra en av pasientene som kom til mig eh, på mitt fastlegekontor. Det er ganske mange år siden. Det er en mann på cirka 45 år, var han den gangen, eh, som kom med akutte ryggsmerter. Han hadde skikkelig vondt i, i ryggen. Eh, kom ganske krokebøyd inn på legekontoret. Eh, hadde et fysisk yrke som, eh, som tømrer. Eh, og så var dette... Jeg tror at vi akkurat hadde fått MR på Tynset sykehus, så det er ganske mange år siden. Eh, og så ble vi da eh, sammen enige om at det her ryggproblemet, det måtte vi finne ut av med å ta et MR-bilde. Eh, og eh, MR-svaret kom, og han hadde da et lite prolaps og tegn på slitasje eh, i ryggen. Pasienten ble veldig bekymret. Um, og til tross for at jeg, som alltid, uh, ga råd om at uh, han måtte være fysisk aktiv, gå i ulent terreng, uh, altså bruker jeg alltid å snakke ganske mye om skigåing da, fra Tynset, hvor bra det er for ryggen, <laughs> um, så ble han veldig forsiktig uh, med ryggen sin. Uh, klarte ikke å utføre arbeidet helt, var sykmeldt en periode. Um, han hadde ingen alarmsymptomer, altså det var ikke noen vannlatningsplager eller lammelser, eller uh, ikke sånn at han hadde mistet følelsen noen plasser. Eh, men smertene kom og gikk, eh, 
Och efter två år så blev vi enige om att vi måste ta ett nytt MR och det var lite sånt som du fortalade lite om förväntningar både från patienten själv och från bevisa att den fortsatt hade så mycket plager och NAV hade en förväntning om dokumentation på de plagan. Vi tog ett nytt MR som visste att den hade ännu ett lite prolaps och lite mer slitageförändringar. Och då blev den patienten väldigt bekymrad och rädd för egen hälsa. Jag tänker att det hade stor betydning för hans livskvalitet och hans möjligheter framöver. Själv om egentligen så var kanske det prolapset överhuvudet inte av betydning för smärtan, men att det var muskulära smärtor som som hade helt andra orsaker. Så tänker jag det är er liksom exempel på vad kan det föra till då när vi tar för mycket och för många undersökelser. Men Stefan, du har tänkt ganska mycket på det här och du har helt säkert både hört om och har egna erfarenheter om detta. Jag har som fastlege i många år erfaring med med för mycket MR av rygg och jag tänker akkurat nu speciellt på en som jag fyllt i flera år. Han har vi tog väl tillsammans tre gånger MR av hans rygg det var tagit MR för för jag blev fastlegen han så bekymringen är bara ballet på sig mer och mer och han han på en måte, hans identitet var att vara han med slitage och prolapser i ryggen och det gjorde han mer och mer syk altså, det var med och befäste patient upplevelsen patientrollen och vägen mot en uföretrygd um, så att det är er nog med bekymringer som skapas av av fund på undersökelser som egentligen inte var nödvändiga och nyttiga så det är er egentligen lust att ta en annan typ av exempel där det inte bara är er bekymringer men direkta komplikationer um, 27 år gammel kvinna med med kikkehulsoperation i i knä eh, som eh, hvor operationen fører till komplikationer eh, og ti gånger mer smärta än hade det, det var ikke det att du ikke hade smärta fra før, det var ikke det att du ikke hade problemer men den den kikkehulsoperation var det ikke någon grund till att göra det var ikke indikation och det er slått fast i efterkant av norsk patientskadeersättning att ja det var komplikationer ved ingreppen det kan ju ske ved alle ingrepp men i detta tillfälle så var så ikke ingreppet riktig att göra heller och hun har har mycket mer smärta än en först. Det är er en sån annan typ exempel på för mycket hälsohjälp, hälsohjälp som inte trängte och som ger konkreta komplikationer och och det, det hade ju varit helt nödvändigt för henne att få hjälp men det var bara inte den den kikkhulsoperation hon trängte. Hon trängte ingen operation i utgångspunkten. Så den er annan typ exempel. Det handlar ju lite om kommunikation när du säger det för det är er klart alltså jag hade också tagit en MR bara för att se si det men jag har haft ryggen många gånger så det var ikke noen grunn til att ta den om och om igen men det handlar ju också om att bli trygga på de tingene det säger så är er vi ju olika vi patienter også, da. Så det är er ju en utfordring hvordan man når fram till patienten med god information om att man ikke trenger att handla med alltså medicinska virkemidler. Da. 
Ja, jo, men nu förutsätter du den situation hvor, hvor legen är er trygg på att det ikke, at vi ikke trenger att göra undersökelser och patienten kommer det där MR-kore som du snackar om. Og det klart det är er någon av situationen och vi vi lägena upplever det att patienten kommer och ber om eller kräver närmast och få en undersökelse och vi mener och vite bedre. Men, men så är er det ju all de, all, de andra situationer hvor vi eh, tar rekvirerar undersökelser och sätter igång ikke för patienten kräver det men ja ja det är er alltid så gott att se si hvorfor någon gånger tar vi tar vi MR av ryggen för att ha vår egen rygg fri. Ja, då kommer på det här citatet från Borkrevink Stefan som är er omtrent sån här undgå att ta ta röntgen av andres rygg för att täcka din egen rygg. Ja. Ja. det är er lite med vi kan ju också bli usikre Og, og min rolle som, som fastlege er jo å hjelpe patienten. Jeg vil jo det bästa for patienten. Jeg vil göra best mulig diagnostik og behandling og gi best mulig helsehjelp. Det er mitt utgangspunkt. Men synes dere det er mer krevende? Jeg tänker at noen ganger så kan man jo bare det å henvise til en forventet handling kan göras mycket raskare än att ta sig tid till en ordentlig prat med en patient hvor du må trygge, snakke om alternativer, kanske belägga med lite forskning. Är er det möjligt att läger också välger raskaste utväg på en måte? Ja, det har du helt rätt i. Sån är er det. Og det tar det tar mycket längre tid och ta tak i och snacka om eh, varför eh, bör du inte ta en undersökelse av detta eller varför bör du inte ta den blodprøven, eller varför ska du inte hänvisas till MR? Mm. Det tar mycket längre tid än eh, att bara göra det. Mm. Men, men, men så har du de situationer hvor okej, okay, nu tar vi blodprøver, för som som du beskriver eh, det är er det raskaste och rekvirere blodprøver heller än att ta diskussionen. Och så tar vi 10 blodprøver, och så är er minst en av de förhöjet inte för patienten inte för den förhöjda prøven egentligen betyder sjukdom men för att ja, vi kan kalla det falske positiva för att blodprøver är er sprett upp och ned också hos friske människor. Och då får du ju mer arbete med att följa det upp med patienten, enten förklara, då måste ta den förklaringsjobben eller att utreda vidare så att det är er ju inte att at det er tidsbesparende totalt sett heller. Men, men det kan være det der og da i, I konsultationen. Du får, du får patienten raskere ut døra hvis du går med på det som, som de ber om. Mm. Og så er det noe med, med trygghet i rollen også. Mm. Jeg husker i hvert fall när jag var ung och ganska uerfaren när jag startade som fastlege da, så så kände jag som på att oj nu har patienten kommit hit till mig och de betalar för den här timmen med mig och så ska det liksom gå utan att jag har gjort någonting jag så jag på en sån här att det levererar då och då var det jo, den gången var det ju fysisk alltså du måste sända med en recept i hånda eller en röntgenrekvisition eller att det fick med sig en hänvisning eller att det liksom en förväntning om att visst jag ska göra en ordentlig legejobb så måste jag ge patienten nå. kanske det handlar om att att du inte hade tillit att stole på att liksom det att ge en ordentlig medicinsk faglig vurdering det är er faktiskt den allra bästa hjälp du kan ge. Det har jag blivit tryggare på att det vart då. Mm. 
att at på måte, det, det viktigaste du får hos hälsoarbetaren lägen i i, I vårt tillfälle men liksom när man söker specialisthjälp söker hjälp hos specialister för hälsa si, så så är er det inte nödvändigtvis låt si, MR eller blodprover det det nyttigaste du någon gånger är er det självklart det men liksom det huvudsaken är er få den grundliga fagliga värderingen och att vi måste törra och eh, som som leger och de andra hälsoprofessionerna står för det men befolkningen måste ju också måste vite om att att det är er det vi det bästa vi har att by på. Ja, så må de tåle det. Altså, jeg hade en kollega som hade ett dåligt knä och så var det snack om om vi skulle operera eller skulle försöka träna upp igen. Mm. Och legen på var inne till hos en specialist och han sa det är er, jag vet inte vad som är er bäst du måste välja själv och hon var helt förtvivlad kom tillbaka på jobben och sa kan det inte bara bestämma detta här för mig eh, och det var en relativt enkel ting men jag tänker i möte med äldre människor för exempel folk med en kognitiv svikt det att stadigt skulle vara med och bestämma är er ju det ställer stora krav till lägen och till att klara att få till en god kommunikation med oss mm. Um, og det å finne ut sammen med patienten, da. Uh, hva er det beste for dig nå? <laughs> Eller det er liksom, hva er viktig for dig? Um Jag har väldigt många gånger hört det. Ja, men det är er ju du som är er legen. Ja. <laughs> så det är er det, det handlar om kommunikation och måten vi förmedlar det på, måten du ställer frågorna på så det måste ju inte bli så att patienten känner att här blir alla avgörelser överlatt till mig som patient. Altså, det är er vi som har den medicinska fagliga kunskapen som kan hjälpa patienten att ta de riktiga valen då. Mm. Men det har er ju en stor ändring i förhållande ja. mellan läge och patient så det tar ja. väl lite tid för det liksom. Men, men Annelise, det med, kan det bli för mycket hälsohjälp och mot tema unödvändiga utredningar, unödvändig behandling och som då någon gång kan skada. Är er detta något du i din roll som, som patientombud möter på sån faglig kommer det henvändelser på grund av det? Vad är er din din erfaring med det. Vi får någon henvendelser och de kommer på lite olika måte. Vi har en relativt allvarlig händelse nu som gäller en omfattande utredning av en äldre väldigt skröplig man hvor hvorken patienten eller pårørende i tillräcklig grad var tatt med i utredningen. och så och hvor man ikke tog stilling till om man skulle bruka utredningen till dem. Vad gör vi då hvis vi finner ut nå? Og det uppstår komplikationer under utredningen om man dør. Den saken ligger hos statsforvalteren nå. Og den er jo et godt eksempel på hvor viktig det er at vi i hvert fall diskuterer. Da. Når vi begynner på store omfattende utredninger, så må vi vite hvor vi vil og hva vi vil bruke det til. Mm. Og så har vi henvendelser, noen henvendelser, hvor folk har etterlyst modige leger som tør å snakke om du har kreft, du er i siste fase, ønsker du nå, nå prøver jeg bare å eksemplifisere, mm. men vil du ha to gode måter, måneder nå med lindrende behandling, eller ønsker du opp mot et halvt år hvis vi iverksetter annen og mer omfattende behandling som vil gi en annen livskvalitet. Og som i hovedsak i de sakene så er det pårørende som kommer og sa at vi, vi, vi visste ikke nok, vi fikk ikke være med på å ta det valget, kanskje vi ville tatt en annen beslutning. Selv om jeg tror at dette blir stadig bedre, vi snakker mye mer om det, så jeg skal ikke bare si noe negativt, men det er noe vi må bli kanskje enda flinkere til å snakke om, tenker jeg. Och så är er det den sista som är er en liksom omfattande gruppe, och det är er diskussion med äldre svårt skröpliga ofta när de kommer in på sjukhemmet om man tar den diskussionen om skall vi göra genupplivning hvis det sker nå 
hvor länge ska vi fortsätta med livsförlängande behandling. Det har man ju också blivit flinkare till att ha en samtale och trekke in pårörande. men hvor det er viktigt att man snakker gott om det för så kan det bli väldigt överraskande. Vi har ju saker hos oss hvor det er satt HLR minus utan att varken patient eller pårörande er informerat. Och det får ett Men det er der det kommer oss også, da. Og så er det noen få som er misfornøyde med dere, da, som fastleger, fordi de mener at de kan komme og bestille henvisninger, og så kommer de til oss fordi dere har sagt nej. Og så hender det jo at vi støtter dere og ikke pasienten, og noen ganger støtter vi pasienten og ikke dere. Det handler det jo mye om, om kommunikation og, og tillit, og at man känner hverandre. Og, ja. um tillbaka till det med förhandssamtaler tänker jag när när vi snackar om det med att ta beslutningar sammen och det är ju inte systematisk så att vi vi är gode nok på att göra de förhandssamtalen det er stor variation i det och det tänker att vi kan bli bedre på och jag vet det är ett projekt på gång nu så jag hoppas vi kan få bedre veiledning til å gjennomføre gode forhåndssamtaler. Og, Når du sier forhåndssamtaler, så, så, så mener du... Ja, altså at vi avklarer med patienten som før livets sluttfaser, da. Ja. Hvordan, de, hvordan pasient og pårørende ønsker at det skal være, og hva som er viktig for dem. Mm. Ja, vi hade jo det som tema på faglandsrådet i legeforeningen for et år siden, og sånt tema overbehandler vi langt in i, i døden. Mm. Og det er jo en problemstilling. Det er, det er mye lettere å være aktiv og, og gi mye behandling, da. selv om det ikke alltid er til patientens beste. Det kan påføre plager i livets sluttfase, det også. Det er noe med etiske vurderinger og det å gi omsorgsfull og god hjelp. Ja. Jeg tror for mange pårørende er det, kan det også være veldig vanskelig, for de føler på en måte at de ikke kjemper er nok advokat for sin kjære, da, hvis de aksepterer at man skal avslutte behandling. Mm. Og at det blir krevende, det har vi i hvert fall sett i noen av våre saker, og om vi er nødt til å bringe folk sammen for å snakke godt igjennom og forklare hvorfor man gjør de valgene man gjør. Mm. Nå, nå er dette mye om, om det å avklare behandling vid livets slutfase disse förhandssamtalen så att vi har cirklat nå runt det med för mycket utredningar och behandling hos väldigt gamla väldigt skröpliga tänker kanske det kan vara grejt att ta en ett annat typ exempel och från min erfaring som kliniker är så allmänläge har varit fastläge i många år och så jag har haft Helt fra jeg var student og begynte å jobbe som lege, så har jeg tatt vakter på storbylegevakten i Bergen. Så det er 20 år tilbake liksom, at jeg har sett en interessant utvikling der, for det er noe som har, har blitt bedre når det gjelder den her risikoen for å, for å behandle for mye og for å skade pasienter. Og da er eksempelet mitt det, det er foreldrene som som nå kommer med ungen og sier du, jeg, jeg, jeg vil at du skal se, jeg er litt bekymret for han, kan du se på ungen min? Um, han har vært sånn og sånn for kjøle, bla bla bla, og, og jeg håper jo ikke han trenger antibiotika, men det kan ikke du se på han. Det der, der er en fantastisk utvikling, for da jeg begynte, så, så sa foreldrene noe helt annet. De sa, han har vært sånn og sånn, og er et ørebarn, og trenger 
han skal ha, og så sa de noe breispektret antibiotika. Mm. Og det å, å stå imot det den gang var, vel, var veldig vanskelig, men nå er ikke dette en, en sak lenger, fordi at befolkningen vet sånn stort sett da, om, om uh, ulemper ved antibiotikabehandling, både for den, den ungen der og da, men også dette med resistensutvikling, altså at bakterier blir resistente, og at det kan være dumt både i morgen og om et år og om ti år, så at det kan bli verre og verre. Så at der, der ser jeg en veldig flott utvikling. Mm. Ja, og, og det er jo mye, det er nok en av de eksemplene som er lett å, å snakke om, da, og lett å forklare hvorfor det kan være skadelig for dig med for, for denne behandling, eller for mye behandling. Fordi dette med resistensutvikling og miljøperspektiv, og, og der har vi jo virkelig lykkes. Jeg tror jo at antibiotikaforskrivningen i Norge er redusert med 35 prosent fra 2012 til 2020. Da. Så det er jo en, en virkelig ändring. Mm. Ja. Men det är er någon utmaningar för oss som patienter då att kunna stole på det alltid när det gäller kloka valg. Altså, vi läser ju aviser och följer med på nyheter och vi hör om resursmangel, fastlägen har mycket att göra, sjukhusen har mye, det manglar pengar liksom. Och jag tänker att det är er någon det er noen utfordrere da, for dette med kloke valg og, og den viktigaste är er ju att vi sitter igen med en upplevelse att lägen vill mig väl at dere gjennom kommunikationen rundt de valgene vi skal göra sammen, at det faktisk vil mig vel. Eh, og at det ikke handler om at det ikke kan prioritere akkurat mig, fordi dere prioriterer noen andre. At det er økonomiske årsaker som ligger til grund, eller at det er ressurser i øyeblikket som gör at jeg ikke får hjälp. Det tror jeg er veldig avgjørende for hvilken følelse man går ut med, og hvilken tillit man kan ha da, til, til de råden og som, den veiledningen som gis. Och då tror jag för kvar enkelt patient eller för kvar enkelt pårörande så är er det hur är er detta för mig det är er det som är er viktigt det är er det som träffar så det måste vara relevant vi måste snacka om varför kan det vara skadligt för dig att du får för mycket behandling eller att du tar för många prover eller det är er det vi måste lära oss att snacka om och där har ju den gör klockevalkampanjen Stefan ganska många såna här fina slagord mer är er inte alltid bättre och så prövar att illustrera det med, med bilder med den här planten som får för mycket vatten eller det är er inte alltid bättre med mer salt på maten eller det är er såna brukar bilder till det då. Mm. Ja, um, och i den kampanjen gör kloka valg så så hvis vi kan snacka lite om det så så är er ju nettop principen att det ska handla om patientsäkerhet för den enkelte att du ska kunna stole på att Ja, her, her får du god hjälp. Her skal vi prøve å gjøre vårt bästa for att hjälpa dig, inkludert och passe på og ikke... Altså fra før så, så har vi et ansvar for å ikke feilbehandle og ikke overse ting, men vi ska också ta ansvar for att ikke overbehandle dig for att ikke utsette dig for ting som kan være skadelige for dig, fordi, fordi du trengte det ikke, det var for mye. Så du skal på en måte kunne stole på lika mycket nå som för att att hälsoarbetarna alltså läkare och andra det är er de flesta hälsoprofessioner i Norge i och med gör kloka valg nu att att man man utelukkande tar hänsyn till det som är er, er säkert och bra för dig det detta är er inte sparetiltak mm. vi håller inte tillbaka utredning och behandling 
fordi der ikke er altså selvfølgelig det findes ressursdiskussioner prioriteringsdiskussioner det må jo offentligheten ta det må jo Norge ta men akkurat gjør kloke valg er måtte indrette mot det som er er bra for den enkelte patient og, og undgå å utsette folk for, for det som kan skade de. Men, men som dere begge er inne på, så da, da må jo det kommuniseres på en måte som, hvor, hvor det er en forståelse for at det kan være skadelig, um, at det ikke bare er best for sikkerhets skyld å gjøre litt mer og gjøre litt mer og gjøre litt mer. Og, og det, jeg tenker at det er der vi har ikke akkurat på antibiotika, jeg tog med vilje det som positive eksempel, men på mange andre områder så tror jeg ikke vi er like flink til å fortelle om ulempene ved å gjøre for mye. Det er litt sånn nytt for oss helsearbeidere også. Mm. Um, ja. Ja, og nå skal jo kampanjen eh, ta tak i det her med å, å hjelpe oss som, som helsearbeidere til å snakke om patientene med dette og gjør patientene mer oppmerksom på problemstillinger. Forløpig så har den kampanjen vært mest at vi selv har sett på hva er det vi kan gjøre som er vanlig for oss for å bidra til at det blir mindre overdiagnostikk og overbehandling. Men nå skal man også snakke mer med patientene og befolkningen. Ja. Altså, vi har hatt gjør klokken valg i Norge i tre år, og det har varit mest utviklingsarbeid innad i helseprofessionene. Og nå skal vi fra november, eller fra 11. november, ha en sånn befolkningskampanje med tema «Mer er ikke alltid bedre». Og det er jo spennende å prøve å kommunisere godt om at det kan være uheldig for dig, det kan være uheldig for, for grupper av patienter hvis de får undersøkelser og behandling som er mer enn de trenger. At det ikke bare er sløsing, men, men kanskje direkte skadelig. Vi, vi har laget all slags reklamemateriale og, og for sosiale medier og så videre, så håper vi å få helsearbeiderne med på å, å, å måtte snakke om dette med sine patienter. Vi tror kanskje det fungerer best hvis det kommer litt fra din egen behandler, at det ikke bare er gjør kloke valg mm. som en sånn litt abstrakt, upersonlig greie fra Oslo. Mm. Men hvis, hvis måtte, din fysioterapeut eller din jordmor, din fastlege, din neurokirurg, eh, tar dette opp der det passer. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Annelise, hvordan, dette, hvordan vi kan få dette til og formidle det til befolkningen. Jo, jeg tror det er viktig, og jeg tror som du sier at det helt avgjørende øyeblikket er jo når du og jeg møtes, og jeg må få lov å oppleve at du tar mig og min situation på alvor. Men samtidig så tror jeg dette med helseatlas for eksempel, som Senter for klinisk dokumentation driver med i Tromsø, og som viser både noe om underbehandling og overbehandling. Altså det at man ikke bare snakker om det ene, men om det andre, og snakker om variation, og, og at variation er, kan være uheldig både når du får for lite behandling og når du får for mye behandling. Og at det kan bidra til en større åpenhet for også å ta inn over seg at overbehandling ikke er bra. For mange pasienter, og mange pasienter vil jo tenke her sitter et pasientombud og, og snakker varmt om kloke valg og overbehandling, og de er mest bekymret for om de ikke får den behandlingen de skal når de kommer til vårt kontor. Så tenker den balansen da. 
i, i, i kommunikationen ut kan vara viktig mm. för att få folk med sig på laget da. Mm. Ja, det, det har jag varit upptatt av också att eh, det må på ingen måte framställas så som att nu ska du ikke få hjälp längre eller nu får du ingen behandling längre. Vi ska göra eh, akkurat lika god eh, diagnostik, vurdering och behandling som det vi har gjort alltid. Eh, du ska få hjälp. Du ska få bedre hjelp. Ja. Det är er jo lite som er poängen. Ja. ja sant. det må ju vara någon tanken att du får bedre hjälp hvis du eh, ikke utsettes for undersökelser eh, eller ingrepp som du ikke trengte, så, så da skal det sånn sett bli bedre. Og så er det da koblingen til det som du, du tar upp Anneliese, med at, at noen får for lite eh, helsehjelp, noen er redd for att få, eller kanskje mange er redd for det, mm. og, og eh, det må jo være en gunstig bifall, så hvis, hvis man kan spare resurser ved att undgå det som patienten ikke trenger, så, så fri, frigjør man resurser. Altså, eh, OECD, det er vanskelig å beregne hvor mye sløsing det er, men OECD eh, anslår at eh, en fjerdedel, 20 eller 25 procent opp til 25 percent av helsetjenesten i sånne land som Norge, som med er bra helsevesen, mm. offentlig helsevesen som, som dekker alle, og hvor vi har veldig mye, at, at opp imot en fjerdedel av det vi gjør er, er sløsing, er unødvendige ting. Mm. Så vi snakker jo om at, at veldig mye resurser eh, ikke brukes egentlig til patientens beste, Mm. Og hvis noe av det kan frigjøres til, til viktigere oppgaver, så, så er jo dette heller ikke noe å være redd for for de som, som egentlig fri, synes at de ikke får den hjelpen de trenger. Nej, samtidig som jeg tenker at det å diskutere ressursspørsmålet er, da beveger du dig på en linje, line som er ganske tynn. Mm. Eh, og jeg tror, men det jeg har lyst til å si da, som jeg har eh, og sagt tidligere også, at jeg tror det er veldig viktig at det er legeforeningen som fronter dette. Altså jeg tror det er viktig legeforeningen med flere, men jeg tror at det er professionerna og ikke den norske stat da. Det er ikke statsbudsjettet som fronter at vi skal göra kloke valg. Jeg tror at det kan bidra til å trygge pasientene om at det er deres ved og vel, og ikke det at vi ønsker å spare penger. Når vi lanserer, eh, mer er ikke alltid bedre, altså denne publikumskampanjen på, på torsdag om en ukes tid, på en, på en sånn konferanse og, og, og lanseringsevent eh, her i Oslo, så, så er det Gjør kloke valg og disse professionsföreningarna som står bak och så är er det den balansgången där för hälsoministern är inviterad och vill komma vara med på lanseringen och det är er ju positivt men och samtidigt så är er det helt tydligt att det är er inte departementet och statsbudgetet som som lanserar en en kampanj detta är er inte en sparekampanj eller vi informerar inte patienten för att få folk i Norge till att gå med på och klara sig ut något som de egentlig hadde trengt. Mm. Så, så, så helseministeren er invitert til å, til å være med og lansere kampanjen, men den, den er ikke myndighetene sin, den er professionene sin. Mm. Er Utifra den samme tankegangen. Ja. Mm. Og det handler om tillit. Jeg tror tillit, altså møte mellom patient og 
läge, sjukepleier, tandläge, psykolog. Det som är er helt avgörande är er att vi har tillit till att det är er ett möte mellan oss och att det önskar oss väl. Och att det inte är er andra ting som roter det till på en måte. Och så har ju kommunikation fått större och större plats i måten man snakker om norsk hälsotjänste på så. Hvor viktig det är er att det är er flinkt att kommunicera öppna kommunikation. Vi har ju olika kommunikativa färdigheter. Vi har ju ja, lite som vi snackade om tidigare idag Marte. Vi har ju vi kommer efterhand från väldigt många olika kulturer vi som bor här i detta landet med väldigt olika förväntningar och förståelse av vad en hälsetjänst är er för nå som ju är er en tilläggsutfordring för dere när det ska kommunicera gode valg som andra ting. Mm. men hvor man er kanske mer vant till. Jag har varit i en del miljöer i moskéerna hvor de snackar om det är er väldigt vant att få mediciner. Mm. Det skal veldig lite til før man får mediciner, og hvis mm. man ikke får mediciner, så blir man ikke møtt. Ikke sant? Det er jo en, en da måte... Da må man si fra tydeligere, så man ja. får det man skal ha. Ja, ja og man mm. må bli enda tydelig på å fortelle hvorfor mm. man ikke får mediciner, fordi det har negativ innvirkning. Men, men, men det du nevner der, altså, det, du, har, du har kultur og på en kulturellt betingade förväntningar här som, som man måste ta hänsyn till men men jag tänker också på det med att um, alla är er inte lika flinke till att be om den hjälpen de trenger, och alla syns inte det er lika lätt att bruka hälsetjänsten i Norge och nu nå ska vi um, gå ut och se si, mer er ikke alltid bedre, och du trenger ikke alltid slik och slik. Og jeg tänker på måte, på de som de som fra før synes norsk helsetjeneste er vrien å forstå. Ja. Og, og, og som, som synes det er vanskelig å banke på døra, og som, som vrir sig i stolen når de sitter ved siden av sin lege eller sin, sin behandler, hvem nå det er. For, for, for det, det er jo tøft å, å, å havne i pasientrollen, og det er tøffere for noen enn for andre. Og jeg tenker på de som, som på måte fra før sliter med å, å nå frem. Eh, at vi må innrette en sån kampanje, mer er det ikke alltid bedre, sånn at de, de som har størst behov for hjelp, og som kanskje synes det er vanskeligst å, å nå frem med sine behov, at de ikke føler sig avvist. Og dette var beskjeden om at vi skal bare la være å komme. Eh, det ville jo være forferdelig hvis dette på en måte gikk utover de som, som har størst behov, og som ikke roper høyt. Mm. Og det var det jo pasientombudet som skulle sagt, Stefan, og ikke ja. deg. <laughs> men det er jo, eller fastlegen, som var å si, fastlegen. Men, tenker, men poenget må jo være, vi må ikke si at det ikke skal komme til dere. Nei. Men Nei. de vurderingene som skal gjøres, skal dere gjøre i større grad sammen med pasienten og se på flere alternativer. Ja. De må jo komme. Det er litt som under pandemien. Ikke sant? Dere er nødt til å komme. Ja, det må det. Man må ta, ta kontakt och få den värderingen och så ska ska vi också ta ansvar för att ge mest til de som trenger det mest. Men uh, detta kunde vi ha snackat om väldigt länge, uh, känner jag. Då nærmer vi oss uh, tiden för. Ja, har vi blivit varme. Men då nærmer vi oss uh, tiden för uh, för avrundning. Uh, og och um, av det vi ikke har snackat om som jag hade tänkt att vi kanske skulle få få tid till är er jo detta kobling till patientsäkerhetskonferensen det med nollfeilkultur och och den betydningen men då får det bli en ansedig tusen tack till alla som har lyssnat på oss och så är er det så att det finner den här live inspelningen 
fra Deichmann som en episode i podcasten Legeprat. Og der er det også mange andre interessante episoder. Så tusen tack for oss.